0: Saludo nuevamente a los que han llegado después de haberse iniciado este culto y a quienes participan desde sus hogares. Quiero nuevamente dar gracias a Dios por estos 19 años y también por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado como iglesia. Él ha dirigido la iglesia, la ha bendecido. Sin la ayuda del Espíritu Santo nada podemos hacer. Pero también dar gracias a Dios por aquellos hermanos y hermanas que han estado dispuestos a no ser espectadores, sino también a sumarse al trabajo enseñando la palabra del Señor, participando en algún ministerio como líder, en fin, sirviendo al Señor hasta en el anonimato, pero sirviendo al Señor, orando y participando activamente de este trabajo que se ha hecho espiritual en estos 19 años. Y no puedo dejar de mencionar a quienes también participan ofrendando, diezmando, colaborando. Es una iglesia muy generosa y gracias por aquellos hermanos que entienden que también los recursos financieros son importantes para llevar adelante los proyectos. A cada hermano y hermana que ha participado activamente, que Dios les bendiga. Invitamos a muchos más a sumarse a este trabajo para la gloria del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor titulado a esta reflexión, aprendiendo acerca de la misericordia que es la continuación de la predicación que tuvimos el domingo pasado, donde hemos aprendido acerca de la obediencia, basado en el libro de Tomás, perdón, de Jonás, capítulo 1 y 2, y ahora Jonás, capítulo 3 y 4. Así que, para quienes no escucharon la primera parte, pueden buscarla allí en las redes sociales y ponerse al día. Eh, nos dimos cuenta el domingo pasado que como alumno eh, Jonás fue un poco duro. Le costaba aprender, le costó aprender la, la obediencia. Y la aprendió después de vivir experiencias muy, muy difíciles. Pero todavía tiene que aprender a ser compasivo, a ser un hombre misericordioso. Hermanos y hermanas, si existe un atributo evidente en Dios, este es su misericordia. Una y otra vez la palabra del Señor nos habla de la misericordia de dios por ejemplo el salmo 103 y tantos salmos y tantos pasajes de las escrituras nos presentan a un dios lleno de compasión y lleno de misericordia por el ser humano y en el libro de jonás el domingo pasado vimos cómo dios tuvo misericordia de los marineros y los salvó de la muerte todos ellos se volvieron a Dios. Dios también tuvo misericordia de Jonás al sacarlo de las profundidades del mar. ¿Saben? La vida de Jonás pudo haber terminado en el fondo del mar. Pero Dios, en su misericordia, lo sacó de allí. Y no solamente lo saca, sino que le da una nueva oportunidad para que cumpla lo que Él le ha mandado. Y Jonás en esta oportunidad obedece y comienza a predicar. Dice allí en el capítulo 3, verso 1, dice, «El Señor habló por segunda vez con Jonás y le dijo, «Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa lo que te voy a decir». Jonás obedeció al Señor y se fue para Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban tres días para recorrerla. Al llegar, Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando a gran voz, Nínive será destruida dentro de cuarenta días. Así que Jonás por fin obedece, empieza a predicar, en las calles, en las plazas, en la feria de la gran, gran ciudad de Nínive. A cualquiera que lo escuche, eh, realmente Jonás está obedeciendo, pero, pero no se percibe compasión en las palabras que predica Jonás parece que quiere terminar rápido el mandato que Dios le dio recorre la ciudad un día entero predicando el escritor dice que se tomaba tres días recorrer la ciudad parece que Jonás lo hizo en un día quería terminar rápido el mandato de Dios y predicó y predicó Arrepiéntanse o sufrirán las consecuencias en 40 días. Parece sincero y preocupado por los ninivitas, pero en su corazón, Jonás, y lo veremos, no quiere que se arrepientan realmente. Jonás lo que quiere es el juicio a esta nación. Lo veremos más adelante. Jonás. En esta prédica que hace, no les dijo nada a esta gente de la misericordia de Dios. Solamente les predicó el juicio de Dios. Sí, Jonás está predicando la verdad, pero no entiende que Dios quiere salvar a esta ciudad. Y eso, hermano, nos hace pensar, debiera hacernos pensar. Uno puede predicar la ortodoxia. Uno puede predicar la sana doctrina, como algunos la llaman. Uno puede enseñar una verdad bíblica, pero sin sentir amor realmente por el auditorio al que predica. Y ese es un tremendo error. ¿Cuánta gente hoy está predicando la palabra del Señor, pero sin tener compasión, ¿A quiénes está predicando? Jonás predicó, pero no tenía compasión. Está obedeciendo, pero no hay amor en su corazón. Es fácil a veces predicar en contra de los violentos, en contra de los pecadores. Es fácil predicar la condenación, pero Dios quiere llevar un mensaje de esta de salvación y esperanza aún a la nación más violenta del Medio Oriente que en ese tiempo de Jonás eran los asirios. Hermanos y hermanas, y quienes están escuchando por las redes sociales, a Dios le importan todos los seres humanos, no importa bajo qué régimen político puedan vivir. cuando pienso en los rusos o en los países que en este momento están gobernados por dictadores en esos países que han usado la violencia para resolver sus conflictos como Israel y los palestinos cuán necesario es que hayan allí mensajeros de esperanza que entreguen un mensaje de compasión de parte de Dios a toda esa gente a pesar de Jonás a pesar de Jonás Dios obra en los corazones de los asirios a pesar del mensaje incompleto de Jonás a pesar del mensaje sin misericordia de Jonás porque Dios actúa a pesar de nosotros Dios actúa a pesar de los predicadores a pesar de los pastores, porque la misericordia de Dios es tan grande, hermanos. Allí en Jonás 3, 5 al 10, dice, la gente de Nínive le creyó a Dios. Anunciaron ayuno y desde el más importante hasta el más humilde se vistieron con ropa áspera. Cuando el rey de Nínive se enteró de la noticia, se levantó del trono se quitó sus vestidos reales, se puso ropa áspera y se sentó sobre cenizas. Entonces el rey dijo, dio a conocer esta orden a todo el pueblo, por orden del rey y sus altos funcionarios. Ninguna persona o animal, ni ganado, ni rebaño, probará alimento alguno, ni pastará, ni tomará agua. Y sigue diciendo... Al contrario, que se cubran todos hombres y animales con ropa áspera, rueguen a Dios con todas sus fuerzas, deje cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos que morir. Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta que dejaban su mala conducta, entonces cambió de parecer respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo. El libro de Jonás trata de un profeta sin misericordia, pero que cuyo Dios tiene mucha misericordia. Dios al ver el arrepentimiento de toda una ciudad, desde sus gobernantes, desde la más alta autoridad, decide perdonar. Dios se glorificó aquí, Dios estaba siendo glorificado. Pero en el corazón de Jonás había mucho resentimiento y enojo. Es extraño lo que leemos en las Sagradas Escrituras a continuación. A Jonás no le gustó nada que Dios salvara la ciudad y se enfureció. Entonces oró al Señor y le dijo, Señor, ¿no fue esto lo que yo decía cuando estaba en mi propio país? Fue por eso que al principio intenté huir hacia Tarsis. Sabía que eres un Dios bueno. Miren, lo sabía que muestras gran compasión, lo sabía, no te enojas con facilidad, estás lleno de amor y estás dispuesto a cambiar tus planes de castigo. Ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, pues prefiero morir a tener que vivir así. Entonces el Señor le preguntó, ¿de verdad estás tan enojado?, Es fácil verse en Jonás, ¿verdad? No, no, no es muy difícil. Jonás es un hombre duro, corazón de piedra. Así como aprendió la lección de la obediencia, ahora va a aprender la lección de la misericordia y la compasión. La Reina Valera, la versión de la Biblia, Reina Valera dice que Jonás se apesadumbró en extremo, o sea, estaba muy enojado. Y se enojó porque Dios retiró el castigo de toda esta gente que se arrepintió. ¿Qué piensa usted de todo esto, hermano, hermana? y oró al Señor Jonás va a Dios en oración eso dice que oró al Señor y le dice en pregunta no fue esto lo que yo decía cuando estaba en mi propio país fue por eso que al principio dice que él intentó huir hacia Tarsi porque yo sabía que esto iba a pasar yo sabía que tú los ibas a perdonar yo sabía saben hermano, la gracia de Dios le parecía una desgracia a Jonás la gracia de Dios le parecía una desgracia a Jonás por lo menos Jonás fue sincero en su oración porque a veces nosotros no somos muy sinceros en, en la oración, adornamos nuestras oraciones y nunca expresamos lo que realmente estamos sintiendo. Por lo menos Jonás fue sincero con Dios. Le expresa a Dios cómo se siente por la forma en que Dios actúa. Jonás no está de acuerdo en la forma en que Dios lo usó a él como profeta. Jonás no está de acuerdo que su predicación haya resultado para salvar a los asirios. Jonás está muy enojado. Entonces el Señor le preguntó, ¿de verdad estás tan enojado? Saben hermanos, amigos, en estos días hay mucha gente también enojada con Dios. Porque sencillamente no comparten lo que Dios está haciendo. No están de acuerdo en la forma en que Dios responde a sus oraciones. Mucha gente acusa a Dios de ser muy injusto, levantan el puño en contra de Dios, lo acusan de permitir el sufrimiento en el mundo, otros lo juzgan de ser muy indolente, de no responder sus oraciones como ellos quieren que sean respondidas. Hay personas que han vivido dolores muy grandes y que podrían estar con mucho enojo en su corazón. A veces la pena se entremezcla con el enojo. Ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, pues prefiero morir antes que vivir así. Miren, hermanos, hasta dónde puede llegar un ser humano. Y esto pasa mucho hoy. No es el único profeta que quiere que Dios le quite la vida. Había otro allí que se tiró bajo un enebro. ¿Recuerdan? El profeta Elías. Basta ya, Señor, quítame la vida. Dios se apronta a enseñarle la, la lección número dos. La primera lección, ¿Cuál fue? Y cuál es la lección que tiene que aprender ahora. La, la de la misericordia. La de la misericordia. Y para eso vamos a avanzar en la, en la lectura que ustedes conocen, pero voy a reflejarles, ¿verdad? El relato dice Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí construyó un refugio y se sentó bajo la sombra esperando a ver qué pasaría con la ciudad. El Señor Dios hizo que una planta de ricino o calabacera creciera sobre Jonás para hacerle sombra y calmarle su mal humor. Jonás se puso muy contento con esa planta de ricino, pero al amanecer del día siguiente, Dios había dispuesto que un gusano atacara la planta de ricino y ésta se secó. Cuando salió el sol, Dios envió desde el oriente un viento caliente. Como el calor del sol daba directamente sobre la cabeza de Jonás, él se sintió a punto de desmayarse y queriendo morirse dijo, prefiero morir a tener que vivir así. Y continúa el relato. Entonces Dios le preguntó, ¿de verdad estás tan enojado? porque". Se secó la planta de ricino y Jonás le respondió: Claro que sí, estoy que me muero de rabia. Entonces el Señor le dijo: Tú no moviste ni un dedo por la planta de ricino, ni hiciste que crecieran. Una noche nació y murió la noche siguiente. Tú sí puedes preocuparte por ella, pero no puedo yo preocuparme por Nínive, una gran ciudad donde viven más de 120 mil personas que no sabían el mal que estaban haciendo y donde hay muchos animales. Así termina el libro de Jonás. Como ven, Jonás sale de la ciudad y se hace una enramada, una especie de choza, rústica que lo proteja del sol y espera que el juicio de Dios caiga sobre la ciudad ¿saben por qué? porque Jonás tenía la remota esperanza de que Dios cambiara de opinión se sienta a esperar que la ciudad sea destruida por las llamas como lo fueron Sodoma y Gomorra posiblemente yo no sé qué esperaba Jonás recuerden Jonás está muy enojado él ha aprendido la lección de la obediencia, pero aún no ha aprendido su lección de misericordia. Ahora Dios se la enseñará. En el capítulo 4, verso 6, se nos dice que Dios preparó una enredadera para proteger a Jonás del Sol. Nadie sabe qué era esa planta. Algunas versiones hablan de una planta frondosa de rápido crecimiento, una calabacera. Jonás estaba muy contento, ¿verdad?, porque esa calabacera lo, lo ayudaba a proteger del sol. La, la choza que había construido no era suficiente. Pero al venir el día siguiente, Dios preparó un gusano que hirió la planta y se secó lo que gatilló el enojo de Jonás. Para enseñarle a Jonás obediencia, Dios usó una gran tormenta y un gran pez. ¿Se acuerdan? Dios preparó un gran pez. Para enseñarle misericordia, Dios preparó un pequeño gusanito. Qué extraño a Dios a veces. Es como el humor de Dios para enseñarle obediencia un gran pez Dios lo preparó dice la escritura y aquí Dios preparó un pequeño gusano que hirió hirió la planta y esta se secó Jonás reclama, estoy tan enojado que me podría morir. Yo necesitaba esa sombra y ahora me la has quitado. Entonces el Señor le dijo, tú no moviste ni un dedo por la planta. Y tú sí puedes preocuparte de una planta. ¿Acaso yo? que soy Dios, no puedo preocuparme de esta gran ciudad de Nínive, que algunos piensan tenía más de 500 mil habitantes en ese tiempo, los 120 mil eran los inocentes, eran los niños, una gran ciudad. Y yo no puedo, Jonás, preocuparme, yo que soy Dios, no puedo tener misericordia de esta ciudad, De esta manera Dios le enseñó a Jonás estas dos lecciones importantes, la lección de obediencia conforme vimos el domingo pasado y la lección de la misericordia. Me queda la duda, hermanos, si Jonás aprendió la lección de la compasión porque el relato termina abruptamente. No se nos dice que Jonás haya orado o le haya pedido perdón al Señor por no tener misericordia. No, el relato termina con esta pregunta de Dios no puedo yo preocuparme por mínime en una gran ciudad donde viven más de ciento mil personas que no sabían el mal que estaban haciendo y donde hay muchos animales. Termina la historia. Esto me recuerda el relato del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hermano mayor que alguna vez he compartido desde acá? El hermano mayor, dice Lucas 16, creo, ¿no? Que no quería entrar a la fiesta de recepción de su hermano que había vuelto a casa después de haber hecho lo que quiso, y le dice y le reclama al papá yo nunca te he desobedecido o sea el hombre este hermano mayor había aprendido a ser obediente pero al igual que Jonás, no había aprendido la lección de la misericordia y su padre sale y le dice hijo por favor Entra, y el relato igual termina así, abruptamente. No sabemos si el hermano mayor entró y aprendió a perdonar y amar a su hermano. El Espíritu Santo ha dejado así estos relatos para que cada uno de nosotros piense y pueda tomar una decisión, ¿cuál va a ser mi actitud?, Frente a esta ciudad, ¿cuál va a ser mi actitud frente a mi hermano que ha pecado? ¿De qué lado estoy yo? Para terminar, quiero volver sobre Jonás 4, 4, 5, que dice, Jonás salió de la ciudad... Y acampó al oriente de ella, allí construyó un refugio y se sentó bajo la sombra, esperando a ver qué pasaría con la ciudad. A pesar de que Dios le había dicho ya que había perdonado, había tenido misericordia porque se habían arrepentido, pero Jonás... Guarda la esperanza de que al final esta ciudad de todas maneras sea destruida. Y esperó 40 días porque de aquí a 40 días Nínive será destruida, pero pasó una semana... Pasaron dos, pasaron tres, Jonás estaba ansioso, llegó el día 38, el día 39 y por fin el día 40. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Llegó el gran día, el día del juicio final, el que muchos cristianos quisieran que llegara. El día del juicio final, para los ninivitas, Jonás tenía la remota esperanza de que los habitantes de Nínive volaran por los aires. Él vería la desaparición de la ciudad en primera fila, como quien la ve en una película. Se había puesto a salvo la montaña, pero en el día 40 no pasó absolutamente nada. Perdón, pasó mucho. Pasó lo más grande. Pasó lo más glorioso. Dios tuvo misericordia. ¿Acaso eso no hay que celebrarlo? Y perdonó la gran ciudad. Y perdonó la gran ciudad. Estamos cumpliendo 19 años de vida como Iglesia Alianza Cristiana y Misionero de Peñalolén. No solo debemos tener una iglesia obediente a Dios y conformarnos con ser obedientes y cumplir por sobre todas las cosas amados hermanos debemos ser una iglesia compasiva una iglesia llena de misericordia el Señor ha dicho en su palabra misericordia quiero y no sacrificio cuidado con caer en, en en esos extremos, en saber que tenemos una buena enseñanza, que somos cristianos, que conocemos a Dios, conocemos la palabra, pero no haya amor en nuestros corazones. No haya amor ni compasión. He pastoreado tres iglesias en estos años, varios años ya. Y, y iglesias que tienen características, pero muy marcadas. La iglesia de Villarrica, donde comenzamos con mi esposo y mi familia, una iglesia muy evangelizadora, plantando pequeñas iglesias en los campos. Una iglesia formadora de pastores. Pensaba el otro día cuántos pastores han salido de la iglesia de Villarrica y que están hoy en el ministerio. La iglesia de Iquique, una, una iglesia con una visión misionera, el trabajo con los musulmanes, los hindúes, la formación de la base misionera, marcadamente una, una iglesia con una visión de ciudad cosmopolita. Y llegamos a esta iglesia de Peñalolén, y si tuviese que decir una característica de esta iglesia, diré que es una iglesia muy generosa. Una iglesia marcada por la generosidad, y generosidad es igual a misericordia. Porque la misericordia hay que expresarla, no solamente hay que sentirla, hay que expresarla en generosidad. Y esa es la marca que veo que distingue esta iglesia y es la que debe distinguirla para siempre. Una iglesia generosa, una iglesia que acoge, una iglesia que se compadece, porque llegarán, amados hermanos, a este edificio y al edificio que soñamos todos, mucha gente maltratada por el pecado, Muchos matrimonios o familias destruidas, muchos hombres y mujeres buscando una salida a su situación. Y la iglesia ha de abrir sus puertas y ha de demostrar esta característica que la hace evidente, la generosidad y la misericordia. Quiero terminar citando segunda de Pedro tres, nueve. El Señor no demora el cumplimiento de su promesa. Como algunos suponen, más bien lo que quiere es que nadie se pierda por lo que está alargando el plazo para que todo se... ¡Wow! Con todo mi corazón anhelo el regreso de Jesucristo, el glorioso regreso de Jesucristo, que nadie sabe cómo será se hacen películas absurdas de la venida de jesús ridículas pero nadie será nadie sabe cómo será la venida de jesús será gloriosa pero será también lo más terrible de ver cuando el señor venga en las nubes, bendito sea su nombre para siempre. Y al igual que muchos de ustedes o de muchos de los que me están escuchando, deseo el cumplimiento de su promesa. Pero el Señor retarda su promesa. El Señor sabe el día y la hora cuando Él vendrá. Amén. Amén. Ninguno de nosotros lo sabe. Algunos especulan con mentiras y falsas promesas pero la escritura es clara aquí ¿por qué Dios alarga el plazo? ¿por qué Dios retarda su promesa? ¿qué dice la Biblia? ¿qué dice allí? ¿por qué? porque Dios no quiere que nadie se pierda Dios no quiere que nadie se pierda aún los asirios no quiere que nadie se pierda. Está alargando el plazo con el fin de que todos se arrepientan. Cuando este evangelio haya sido predicado en todo el mundo, no en Chile, no en Latinoamérica, en todo el mundo. Hay lugares del mundo que no saben quién es Jesús que no tiene la bendición de tener la palabra traducida en su propio idioma, que no tiene quien les predique, como decía Rodrigo de Nantes. Mucha gente no tiene la bendición de que alguien les predique como yo le estoy predicando a ustedes. ¿Saben que esa es una bendición de Dios para ti? Hay gente que no tiene esa bendición. Nadie les predica. Porque Dios quiere que todos se arrepientan. No te quejes porque el Señor no venga. Él está esperando que todos se vuelvan a Él. Porque Dios es un Dios misericordioso. Y Dios quiere que nosotros aprendamos ¿qué? Aprendamos a ser misericordiosos. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga la iglesia en estos 19 años. Adelante, querida iglesia. Adelante. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a cantar.